1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Encuentro saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portales en este día viernes. Ya junto a ustedes les acompañamos en La Primera de Chile. Nuestra edición matinal de Estadio Portales en Portales Digital y nuestros medios asociados. Iniciando esta mañana de día viernes en este día 20, como decíamos, de noviembre, con buena música, con buen power, poniéndole el, el, el sound, el calor a la mañana de día viernes para iniciar este fin de semana con todo lo que es el resumen deportivo en esta media hora deportiva que tenemos junto a ustedes en La Primera de Chile. Y también un abrazo. Tremendo a todos nuestros medios asociados Que nos acompañan en la edición Matinal de Estadion Portales Recuerda, puede estar conectado con nosotros A través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram como Radio Portales y seguirnos Y poder estar conectado más que nunca a lo largo y ancho De el país y también a través del www.radioportales.cl Y puede estar conectado junto a la primera de Chile Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos Estadion Portales, edición matinal Iniciamos el trabajo del día de hoy. Inmediatamente vamos a comenzar con la capital. ¿Y quién está complicado? Hubo OXEO, hubo un CONATO terminando el partido. Ahí en la quinta región interior, en la región de Valparaíso. ¿Qué pasa con esta Universidad de Chile que con cambio de técnico? El técnico que llegó está en cuarentena por el COVID positivo. Eh, ¿Qué pasó con Caputo? ¿Qué pasó, eh, perdón, ¿Qué pasó con el Tuto de Paul? ¿Qué pasó con Espinosa? Eh, con, eh, ¿Qué pasa con la Universidad de Chile? Para ello, como siempre en esta mañana informativa... Don Enzo Muñoz nos comenta respecto a la escuadra del romántico viajero. Don Enzo, buen día, Gustavo saludarlo, bienvenido.
2: Buenos días, Juan Pedro. Nos hizo madrugar bastante temprano para, para estar en el programa, pero acá estamos al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Usted, usted me decía Caputo, se acordó el candón cacarrillo sí, parece con, sí. la, con la jugada de Espinoza con, claro. con el tuto de bol. Sí, una jugada bastante polémica, que me parece que ha sido la jugada polémica de, de lo que va de la fecha, de lo que terminó precisamente de, de esta fecha. Una jugada que, que trajo cola en Universidad de Chile, más allá de que, de que por ahí el técnico Jara, y lo vamos a escuchar en declaraciones, no se lo tomó tan personal, dijo que era calestura del partido y todo eso, pero, pero hay que ver qué va a pasar después, porque por lo demás tampoco lo consignó el árbitro puede que la, la NFP se meta por ahí a ver las cámaras y todo eso y de oficio termine perjudicando en este caso Universidad de Chile por una pelea que, que se dio eh, producto de la calentura de, de este partido que tiene un penal entre medio que es discutible para algunos hinchas ya no, lo analizamos largamente en el partido pa, en, en el programa pasado de Estadio Portales pero escuchemos a Jara hablar precisamente de la, de la jugada que provoca esta pelea entre Espinoza y, y de Paul, escuchemos a Jara hablar del penal.
3: Obviamente no hay justicia en el, en el fútbol y, y lamentablemente también nos también la sensación de la última jugada muy, muy dudosa y que desata también mm. toda la, la rabia, obviamente, del jugador y están con mil acusaciones, así que en ese aspecto también creemos que, que también no podría haberse realizado también la, la acción.
1: Se queda con la sensación, eh, Jara, de que tenía que haberse revisado la jugada eh, y es lo mínimo que, que esperaba respecto a este penal dudoso. Eh, aún así, viendo la jugada, también me quedan dudas respecto al penal Enzo, eh, cobrado eh, a la gente de, de Universidad de Chile, que esperaban quedarse con ese 0-0 y al final terminan con este penal cobrado y la victoria al final para la escuadra de, de Calera.
2: Claro, y lo que después provoca también la calentura de, de Fernando de Paul es que se adicionan cinco minutos. Y de esos cinco minutos, cuatro ya se habían disputado precisamente en la pelea y en esta ceremonia del penal. Y provoca precisamente que de Paul vaya con todo a reclamarle al árbitro, a Héctor Jona, eh, esta situación. Después lo trata de calmar Carrasco. Y en este tratar de calmarlo Carrasco. Fernando de después se interpone con todo y como que le pega un pechazo, un manotazo a Carrasco y ahí es donde se mete Finosa y empieza esta pelea que también la analizó Marcelo Ojal, el técnico interino de Universidad de Chile obviamente quitándole un poquito la, la calentura y diciendo que son cosas de partido hay una, una frase típica, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas en este caso lo que pasa en la cancha se queda en la cancha
3: con respecto al tema de la ofuscación que sufren los jugadores también, producto de, de esta jugada muy polémica, la podemos ver, no la he visto también en, en televisión. Me parece que dentro de los consejeros, para sacar a algún jugador, para poder sacarlo de encima, eh, los que han jugado fútbol y los que han estado en un campo, y ante la eventualidad y las circunstancias me parece que también se pueden provocar también este tipo de roce pero con el ánimo siempre de, de sacar al compañero del lugar y, y a lo mejor ahí uno no quiere que lo toque entonces probablemente haya haya habido también esa esa situación
1: se calentaron los roce, el ánimo, las circunstancias. Tú lo explicabas, Enzo, respecto también a lo que decía Escara, respecto a este compromiso y a, esta, y a esta pelea que hubo, además por cómo termina el compromiso y además la u ya sacudirse pensando ya lo que viene para, para el fin de semana, Enzo, claramente. ¿eh?
2: Sí, y con la positiva noticia, como te lo planteaba, de que Héctor Jonas no no este incidente dentro de su reporte del informe que tiene que entregarle al Tribunal de Disciplina, pero ojo, hay que ver si no, no es el Tribunal de Disciplina que por oficio, producto de ver las imágenes, determina sancionando eh, a los dos jugadores como entre comillas debería ser porque más allá de que obviamente son compañeros de, de equipo, es una pelea dentro de, de un recinto deportivo usted sabe cómo están las cosas con la violencia en los estadio, así que es, podría sancionado de juicio, no lo no el árbitro, pero podría ser sancionado de juicio. Pero Ahora, era eso, que...
1: ¿era, meritorio? ¿era meritorio digo informarlo el árbitro, cree usted, si al final fue una discusión de compañeros de trabajo del mismo equipo, a pesar que es sancionable, claramente, pero, mujer, ¿era necesario ese informe?
2: Es que lo que señala y nos explicaba bien René La Rosa en Estadio Portales Central era que ese tipo de situaciones... Se tiene que informar porque es un incidente que pasa dentro de la cancha. Maya, como tú dices, porque imagínate hubiera sido con un rival. Eso es amarilla como mínimo y, y probable expulsión incluso por, por intento de agresión a, a un compañero de, de profesión en este caso. Obviamente, como tú lo dices, por ahí el hecho de que sean compañeros del mismo equipo le, le quita presión, pero pero es una situación que ya la vivió Universidad de Chile, recordar en un partido contra Colo Colo en el Estadio Nacional cuando se agarra a, a pelear y ese eso fue serio entre Jan Bocellur con Mauricio Pinilla no sé si tú te acuerdas sí, incluso. Sí, había sí, un bueno. lienzo muy, no va a calmar muy... Pinilla
1: a Bocellur y al final terminan calentándose los dos
2: claro, había un lienzo muy histórico que decía fuera Bocellur, Pinilla, capitán que por lo demás fue un, <ríe> un lienzo bastante polémico porque después se va a Pinilla y el lienzo a donde mejor le caiga Exacto, lo que viene para el fin de
1: semana para la U, amigo Enzo.
2: Sí, lo que viene es Everton, que por lo demás, Universidad de Chile ya va a tener una baja, que es la de Gonzalo Espinosa. No porque esté suspendido, no porque la pelea lo haya suspendido, sino porque acumulaba eh, la quinta amarilla contra Santiago Wanda en el primer partido de la segunda rueda. Y recordemos que la amarilla no es para el fin de partido, sino para el subsiguiente. Y en este caso, el subsiguiente era con él, por eso pudo estar con la calera, va a tener que cumplir la sanción Gonzalo Espinosa. El otro que no va a poder estar, más allá de que está liberado producto del COVID-19, es Rafael Dudamel. ¿Por qué no, está, no va a poder estar finalmente Rafael Dudamel en la banca full Porque no está su cuerpo técnico, lo decíamos en, en el estadio Portales Central. Parte de su cuerpo técnico dos personas están en Brasil y las otras dos están en Venezuela en Brasil, ¿cuál es el problema? que el, el canciller de Chile en Brasil tiene COVID positivo, con lo cual están suspendidas todas las actividades completamente de, del consulado producto de, del tema de, de los contactos estrechos, recordar que Brasil es uno de los países más perjudicados producto de, de la situación Cierto. del COVID y Venezuela Venezuela es un campo aparte, en Sudamérica Venezuela eh, bueno, todos sabemos la, la situación política Que el, todos los procesos se re, retrasan mucho más en Venezuela Así que tampoco va a poder estar Pero hablando también de, de Universidad de Chile Es decir que el día de ayer A eso de las 7 de la tarde Oficializó por fin al segundo refuerzo De los tres que, que llegan Al segundo refuerzo lo oficializó A Cristian Barros, este uruguayo De 20 años proveniente del defensor Sporting ya está completamente eh, haciendo la práctica en una universidad de chile haciendo prácticas con su compañero no que esté haciendo la práctica no, pero, claramente pero pero está, está hace varios días por lo demás desde la semana pasada que ya estaba en el centro deportivo azul eh, haciendo, haciendo practicando con, con el primer equipo de, de universidad de chile pero ya fue pues, fue presentado derechamente como es un juvenil, por así decirlo, porque esa fue el catal el, la, la, la palabra que usó Rodrigo Volver para definir a él y a Brandon Cortés. Eh, por eso nos hace una presentación como tal. Y dice, mis expectativas son poder tener la mayor cantidad de minutos posible y lograr cosas importantes con el equipo. Me defino como un jugador rápido y que le gusta buscar la falta. Fueron parte de las palabras de Cristian Barros. El segundo refuerzo de, de Universidad de Chile oficializado, el tercero, recordemos que es eh, Lenis, este colombiano proveniente de, de Banfield, que también está en nuestro país, que recordemos llegó en el mismo avión que, que Rafael Dudamel, Reinaldo Lenis, eh, no tiene COVID positivo, pero el problema de él es que era contacto estrecho de una persona en Colombia, eh, por lo cual está esperando que la Ceremi de Salud le diera el, el pase en este caso de, de poder ir a entrenar al Centro Deportivo Sur, pero ya se confirma el segundo refuerzo como, como te digo, Ricardo Lenny solo está esperando que eh, se oficialice su, su situación regularice, mejor dicho, su situación con la Ceremi para que sea presentado como el tercer refuerzo, y ahí es donde Universidad de Chile derechamente cierra el plantel
1: Amigo Enzo, muchas gracias con toda la información de la U. Estamos conectados y a esperar todo indudablemente lo que va a suceder con el Escuadra Universidad de Chile para este fin de semana. Abrazo tremendo, buen día Enzo.
2: Buenos días para ti también y para todos los auditores de Estadio Estadístico.
1: Ahí estábamos con todo el informe de la Universidad de Chile, completo, detallado para saber lo que pasa con la U y lo que viene con Everton para el fin de semana. Y lo vamos a contar como siempre también en la edición central de Estadio en Portales. Continuamos nuestra edición mañanera en la edición de, muy temprano en la mañana, de Estadio en Portales en Portales
4: Digitales.
1: Continuamos en Estadio Portales en nuestra edición mañanera vamos a la ciudad de Curicó con nuestro colega Rodrigo Jara Aguilar porque hay novedades Nicolás Larcamón dejó de ser el técnico de la escuadra curicana dejó de ser el, el DT el argentino, hay proyecciones extranjeras, información que transcurrió ya en el transcurso de la tarde, que estuvimos ahí en situ con, con todas estas informaciones y Rodrigo nos comentaba respecto a la escuadra, a este, este cambio a este remazón de, de la salida del de Alcamón que estaba en cuarentena por el tema del COVID positivo y que hoy estaría partiendo a eh, al extranjero. Rodrigo, buen día, gusto saludarte. ¿Cómo va? ¿Qué pasa con el profe? Buen día, abrazo. Hola, ¿qué tal, Juan
5: Pedro? Gusto de saludarte. Buenos días en este día viernes agitado en el cual se encuentra Curico Unido. Agitado ¿por qué? Porque en la tarde de ayer ya se lo comentábamos a Emilio Freisas durante el portalón de la tarde cuando la información se hizo oficial. A eso de la una y media de la tarde comenzó a correr el rumor de que Nicolás Larcamón renunciaría a la banca de Curicó Unido por tener ofertas eh, específicamente del fútbol mexicano. Estuvimos averiguando con, eh, con fuentes propias de nuestra producción acá en la región del Maule que nos comentaron que efectivamente estaban las conversaciones entre Nicolás Larcamón y un club eh, del fútbol azteca. Y en ese contexto posteriormente Curicó Unido dio a conocer un comunicado de forma oficial donde también confirmó la situación de que Nicolás Larcamón no sigue siendo el entrenador de Curicó Unido. Nosotros en nuestro, con nuestra fuente en México estábamos tratando de chequear qué club es el que recibirá efectivamente a Nicolás Larcamón en su nuevo desafío. Y es una cosa bastante extraña lo que ha sucedido con el técnico hasta ayer de Curicó Unido. Lamentablemente se reitera la situación con los últimos técnicos. Ya pasó con el Pillo Vera, que también se fue, también abandonó la tienda Albirroja. Vamos a revisar el comunicado de prensa de... Curicó Unido, en horario de la tarde de ayer, fue publicado este comunicado que dice Con fecha jueves 19 de noviembre de 2020, Curicó Unido, club de deportes, informa que nuestro entrenador Nicolás Narcamón y su cuerpo técnico han presentado la renuncia indeclinable a la dirección técnica de nuestro plantel profesional de fútbol. El motivo principal de tal decisión obedece a ofrecimientos concretos de propuestas laborales en otros mercados distintos a Chile. El club informa que como director técnico interino asume Damián Muñoz, preparador físico Rodrigo Cofré y entre los René Díaz. El CDP Curicó Unido agradece a Nicolás Narcamón su compromiso y trabajo que demostró en su estadía en nuestro club junto a su cuerpo técnico y les desea el mayor de los éxitos en el futuro personal y deportivo. Atentamente CDP Curicó Unido. Estuvimos consultando, como les decíamos al principio de este reporte, cuáles serán los posibles clubes que recibirían a Nicolás Larcamón en su siguiente aventura como técnico. Y según nuestras fuentes, en la Ciudad de México sería el Puebla, el equipo que recibiría a Nicolás Larcamón como entrenador junto a su equipo, a su staff técnico, con el que trabajó hasta el día de ayer con Curico Unido. Así que... Estaremos atentos a lo que ocurra con la presentación de Damián Muñoz como técnico interino o si sucederá algún cambio posterior o si efectivamente se quedará hasta el final del de torneo Damián Muñoz como técnico interino del cuadro albirrojo. Desde Curicó les informó para Estadio en Portales, edición matinal, Rodrigo Jara. Buenos días Juan Pedro y continúa tú con la información.
1: Gracias Rodrigo, buen día, un abrazo tremendo para ti para todos los amigos también de Curicoy y a lo largo del país con esta salida repentina indudablemente de su cuerpo técnico de Nicolás Larcabón, lo mejor es para bienes para el profe eh, en su nueva en su nuevo cuerpo técnico, bueno en su nuevo club que va a ser el equipo Puebla de México parte al fútbol azteca el profe y ahí se va a, a divertir y apasionar con lo que es el fútbol mexicano, profe, lo mejores es para bienes güey. y un argentino que de pas, pasa por Chile y se va a México es Nicolás Larcabón que con cuerpo Técnico toma sus petacas y se va al fútbol mexicano, güey. Abrazos, profe.
4: Only stay with you one more night.
1: Continuamos en esta mañana informativa. Resumen que tenemos en este día viernes 20 de noviembre. Vamos con la escuadra de Católica, vamos con la escuadra Cruzada. Felipe Olguín nos comenta respecto a esta derrota que tuvo Católica durante mitad de semana y además que se complica en lo que es la punta de la tabla. El rival que tiene el día domingo de Deportes de Santofagasta, la 21-30. Eh, domingo hoy bien tarde por la noche como ha sido la tónica en estos partidos de la escuadra cruzada qué pasa con la escuadra de Ariel Jolan? hoy Ariel Jolan probablemente pueda tener una opción de, a la, de ir a la selección quizás sí quizás no pero hoy está enfocado concentrado en la escuadra de Católica en la escuadra de campeona del fútbol chileno don Felipe buen día gusto saludarlo
4: buenos días Juan Pedro y todos los oyentes de Radio Portales Universidad Católica hoy por la mañana se entrenó pensando en el encuentro que tendrá el día domingo a eso de las 21 a 30 horas ante el equipo de eh, deportes Santos Bagasta, donde será un duelo bastante electrizante, donde ya como todos saben la Católica viene de caer anoche ante el elenco de eh, Coquimbo Unido por 2 a 1, donde no pudo mostrar su muy buen fútbol en el equipo comandado por Ariel Holland... si bien el cuadro de eh, la Universidad Católica tendrá una baja y una de esas es una de las más importantes. Es, estoy hablando de Luciano Aguet tiene eh, por acumulación de tarjetas amarillas El Tribunal de Penalidades de la NFP lo penaliza para no estar en este encuentro del día domingo A eso de las 21.30 horas y que por supuesto será transmisión de Estadio Portales A continuación eh, vamos a escuchar lo que menciona tras esta derrota que tuvo antes de ayer el equipo de la Universidad Católica, estoy hablando del de técnico Trasandino, Ariel Holland, quien habla, donde No creo que hipotequemos la punta. No, hipotecar no, pero desde lo estadístico, si el rival gana, eh,
0: compartiremos la punta. Pero hipotecar, ¿por qué?
4: No. Sí, bien se refería ahí, pasábamos a escuchar las palabras del técnico Ariel Holland, quien hablaba al respecto de si podría hipotecar la ...punta del campeonato nacional tras eh, si es que llegase a ganar el elenco de la Unión Española. A continuación escuchemos la segunda donde habla Ariel Holland... ...y donde se refiere a de no hay que achicar el margen de error. Achicar el margen de error que estamos teniendo tanto en ataque... ...en el sistema ofensivo de todo el equipo como en el sistema defensivo de todo el equipo. Así que tenemos que hacer foco en los errores que estamos cometiendo ir achicando los márgenes de error porque vamos a jugar cosas importantes y, y si queremos incrementar nuestras posibilidades de, de, de estar peleando en ambos frentes vamos a tener que eh, insisto, achicar ese margen de error con el que con el que, por ejemplo, jugamos hoy. ¿no? Esas eran las palabras del técnico Ariel Holland, quien eh, hablaba al respecto de, de, de lo que mencionaba: cómo se va a parar el cuadro de la Universidad Católica. A continuación, eh, les puedo mencionar cómo se pararía la Universidad Católica con Matías Dituro en portería. Línea de cuatro por derecha: José Pedro, Juan Salida. Los centrales, uno de ellos por derecha: Germán Lanaro. Por izquierda: el central será Valver Huerta. Por izquierda, iría. Alfonso Parot Y en el medio campo estaría Ignacio Saavedra Ya que viene de recuperarse de una lesión Que tuvo en el partido contra Unido, Pero será ratificado Y en desmedro de Luciano Huet Entraría Juan Fuentes El hombre que no tuvo que tuvo muy pocos minutos Ante Unido Y en el, el, el que será el número 10 El, el, el diferente El habilitador ...sería nada más y nada menos que Diego Buenanotte... ...quien entraría en, el, eh, en la oncena titular... ...y en la delantera, por derecha... Gastol Escano... ...acompañado del centro delantero, el goleador... Eh, ...estoy hablando de Fernando San Pedro, y ...por izquierda iría Edson Puch... ...y esos serían los once que pararía... ...el elenco de la Universidad Católica... ...ante Deportes de Santos Bagasta... ...comandada por Héctor Almandos ...un equipo que va a ir con todo... ...a buscar eh, eh, los tres puntos... ...al reducto de San Carlos de Apoquindo... ...recordemos que este, este encuentro... ...se va a disputar a las 21.30 horas... ...y va a ser por supuesto... Eh, ...transmisión de Estadio Portales... ...recordemos que la Católica... ...tiene que... ...la obligación de ganar... ...ya que... ...si no gana... Eh, ...perdería el liderato absoluto... ...porque... ...tendría que esperar otros resultados de otros equipos... ...para ver si es que... ...sigue en la pelea del campeonato... ...mientras tanto la... ...Deporte de Santos Baga que marcha ya cuarto con 31 puntos, tendría que ganar y, a, y así poder subir un poquito más en la tabla de posiciones y poder ya alcanzar, por qué no, en otras fechas a Unión La Calera, quien eh, ese es su siguiente perseguidor y por qué no eh, tener eh, esa esperanza de que el equipo de Antofaga hasta pueda ya meterse de lleno en torneos de internacionales ya dígase Copa Libertadores o Copa Sudamericana este fue el informe de Felipe Olguín para Estadio Portales un abrazo Juan Pedro
1: Buenos días amigo <ríe> Eh, Felipe, tremendo cariño abrazo para usted para compartir lo que es el trabajo que tenemos a esta hora de la mañana eh, junto al trabajo de la edición matinal de Estadio en Portales en esta mañana que estamos compartiendo junto a ustedes el rival que tiene Católica Deportes Santo Fagasta que empató el día de ayer con la escuadra de Everton por 1 uno a 1 uno, con, con un hombre menos llega la escuadra del sea a jugar con la escuadra de Católica porque Cuadra fue expulsado en el partido eh, de Everton y va a tener que hacer modificaciones de esto lo mandó pensando en lo que es la opción indudablemente de quedar siempre en los primeros lugares de la tabla de posiciones para poder buscar el tema internacional, sobre todo afectando lo que ha sido estos últimos tres partidos. El partido que jugó con eh, Colo Colo, el partido que jugó con Lodeconce y ahora con Everton, que solamente ha sumado una, una unidad y además que en San Carlos Deportes de Santa nunca ha ganado y lo que espera es ser algo diferente este día domingo desde las 21.30 Ahora, Gracias Felipe. El informe de Católica, el CDA que también lo tenemos en Estadio en Portales Edición, Edición eh, Matinal, en esta mañana de día viernes compartiendo junto a ustedes en la Primera de Chile. Seguimos en esta mañana en Estadio en Portales junto a ustedes en esta edición mañanera y como siempre vamos a comentar lo que pasa también con Colo Colo y para ello ya tenemos contacto hasta hora de la mañana con Laurencio Valderrama porque jugó Colo Colo ganó en el último minuto sacando esa pasión colocolina de atrás pica el indio dicen, pero en líneas generales hizo un buen partido la escuadra Colo Colina, buen Buendía ganó tres puntos importantísimos para salir desde el fondo de la tabla, el aura un abrazo tremendo bienvenido al trabajo de Estadio en Portales, es edición mañanera Hola, ¿qué tal,
6: estimado Pedro? Un gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan, por supuesto, detalles Tallon portales edición matinal. Sin duda, esta mañana el café ha sido más dulce y la marqueta más crujiente para los hinchas de Colo Colo por ese agónico triunfo por 1 a 0 sobre el cuadro del Autax italiano. Gol del héroe de la jornada del argentino Pablo Moucher en el minuto 90 más 1 o 91 si se quiere para darle tres puntos valiosísimos al cuadro popular, porque lo más importante es que el cuadro de Colo Colo salió del último lugar de, de la zona de descenso directo y se ubica en el penúltimo puesto con 17 puntos, superando por dos unidades al Club de Deportes de La Serena. Lo comentábamos en la transmisión de Portales por Portales Digital, que sin duda el hincha de Colo Colo no va a estar feliz conseguir eh, cerca de los puestos de, de, de descenso es, una, es uno de los peores inicios en la historia del cuadro de Colo Colo, pero por lo menos por esta, por esta fecha por este fin de semana, va a haber tranquilidad porque y mucho alivio por lo demás porque se salió del último puesto, fueron 24 horas muy, muy duras para, para el cuadro Colo Colo que, que tuvo último, recordemos por ese triunfo de Deporte la Serena Suspresiva en el Norte por los 2 ante Corresal Juan Pedro
1: Así es, amigo mío, para lo que fue esta gran victoria de Colo Colo, salir del fondo, que es importante para equipos grandes como la escuadra Colo Colina. Eh, aún así queda complicado, claramente, porque la Serena y O'Higgins también están ahí eh, palpitando el minuto a minuto de lo que pueda hacer la escuadra de Quinteros para lo que es eh, la fecha siguiente, pero estos tres puntos vienen como anillo al dedo para lo que es la planificación y también darle tranquilidad al plantel de la escuadra de Colo Colo. ¿Tenemos reacciones, amigo mío, respecto al goleador del, del, de la noche o de la tarde-noche en el estadio monumental, ¿ah? Eh? Y fíjate una cosa,
6: antes de, de, de ir con las declaraciones muy cortito, eh, Pablo Mochi convirtió recién su primer gol en todo el campeonato. Recordemos que estuvo largo tiempo complicado por el tema de las lesiones. Recién ahora jugó su primer partido de 90 minutos tras el receso por la pandemia. Y anota recién su, su segundo gol en el año, tras haberle marcado en su momento al Atlético Paranense por Copa Libertadores. Y justamente dio dos declaraciones súper potentes que, que van a dar que, eh, que hablar en esta jornada. Eh, en, el, digamos, en, el, en el medio nacional y la primera eh, bueno lo, lo, lo que dijo en la transmisión oficial eh, Pablo Muche que el grupo está con fuerza muy unido y este eh, partido era bisagra porque íbamos últimos en la tabla y me hicimos el triunfo
0: Lo importante es que el grupo está con fuerza, está unido eh, sabe lo que, lo que nos estamos jugando es, es, es una situación difícil, el momento no es el mejor, no es el que esperábamos entonces es importante que el grupo esté Consciente, el, el grupo esté eh, responsable, esté comprometido Y eso lo, lo, lo siento de parte de todos Y hoy era un partido bisagra Sabíamos que habían ganado todos los de arriba nuestros Y que estábamos en un, un partido complicado Lo pudimos sacar adelante, creo que hicimos un gran partido Merecimos el triunfo eh, Capaz que no tan, no tan hacía al límite pero, pero lo importante es que sacó un partido fundamental adelante Y que, y que ahora tenemos que recuperarnos seguir mejorando porque hay cosas por mejorar siempre y pensar en el partido que viene.
1: Hay que pensar en lo que viene, hay fuerza, gana, deseo y se ganó con todo para poder sumar estos tres puntos, lo dice Pablo Mucho en el, en el, en el audio, amigo mío, ¿eh?
6: Y justamente para continuar un poco la, las declaraciones de Pablo Monchi Para de, de dejar sentado algo A diferencia de lo que fue el partido anterior con Palestino Colo Colo jugó mucho mejor que en esa ocasión En particular en el segundo tiempo Y tuvo las mejores ocasiones para ganar el partido Quizás no fue inmensamente superior Tuvo dos chances, un palo de, de, de Gareth Costa Y un cabezazo de Esteban de, de, de Pared en el primer tiempo Y también otra jugada de Pablo Monchi Y, y Pablo Monchi en el segundo tiempo se, se perdió también dos chances claras de, de poder convertir y en, el, y en el complemento La tercera fue la Para marcar el minuto 90 más uno Ojo, tras una gran jugada de Javier Parragués Uno que estaba muy cuestionado Y que entró por por, por Esteban Pared que, que, que se lesionó en un choque con, con Joaquín Muñoz Ojo con eso durante la semana Pero lo cierto es que Parragués En la única jugada importante que, que hizo en el partido Eludió a tres jugadores por izquierda Y dio el paso atrás para el gol agónico Y muy celebrado de Pablo Mucha Y luego con la siguiente declaración Que es la última que vamos a escuchar de Pablo Mucha Al CF eh, Dice que tenemos que ser hombres y somos los únicos Que con el cuerpo técnico vamos a sacar
0: Esto adelante Habían ganado todos los de arriba y que habíamos quedado últimos Es la realidad, tenemos que hacernos responsables Y, y aceptar el momento que estamos Que estamos transitando No es el mejor, obviamente que es un Es una posición difícil para todos Es incómoda, no nos gusta, a nadie le gusta pero tenemos que ser eh, eh, grandes, tenemos que ser hombres, poner los huevos sobre la mesa y, y aceptar que estamos en, este, en esta situación y hacernos, hacernos, hacernos hombres y sacar esto adelante. Somos los únicos, junto con el cuerpo técnico, que, que vamos a sacar esto adelante y necesitamos el apoyo de todos. Eh, a esto se saca así y no se saca de otra manera.
1: Hay que poner huevos cuando hay falta de fútbol y eso es importante, sobre todo en equipos grandes como Colo Colo Laurien, eh, para lo que es este, esta victoria de Colo Colo y para escuchar también al técnico Francisco Menguini. ¿eh?
6: Justamente vamos a ir muy, muy breve con, con lo que declaró el paki eh, Menguini, el técnico de Audax italiano, quien reconoce que hay bronca por perderlo al final ante Colo Colo.
1: Sí, la bronca de perderlo en el final. Creo que un partido parejo, empezamos muy bien, manejando la pelota, nos sentíamos muy cómodos. Apromediando el primer tiempo, porque creo que nos, nos empiezan a meter un poco con, con algunas conducciones de Costa y, y de Moche. Y el segundo tiempo fue parejo, ellos encontraron algunas ahí transiciones que, que lograron correr bien. Y nosotros algún, algunas aproximaciones, un partido como digo parejo y, y sí queda esa, esa tristeza final de perderlo. La tristeza final de perder este compromiso lo dice el técnico de la escuadra de Audax Italiano en este partido que ganó con lo colo amigo Laurencio Valderrama.
6: Sí, eh, por supuesto, la tristeza del Paci Benigni, aunque el Audax Italiano se mantiene en un expectante noveno lugar con 24 puntos a dos de la zona de clasificación a Copas Internacionales, mientras que Colo Colo, como les decíamos, se ubica en el penúltimo lugar con 17 puntos. Muy brevemente, la próxima fecha, el Autax Italiano recibirá a Santiago Wanderers el martes 24 a las 21.30 horas en el Bicentenario de la Florida, mientras que Colo Colo recibirá a Curicó Unido en el, en el cierre de la fecha número 20 el próximo día miércoles 25 a las 18 horas. Eh, así que... Ese será el próximo desafío de un Colo Colo que busca por ahora mantenerse en primera di eh, división y salir adelante, eh, por supuesto, escapar de las últimas posiciones.
1: Laurencio, buen día, abrazo tremendo, gran viernes.
6: Un abrazo virtual y que Dios les bendiga Fuerte abrazo, cuídense mucho
1: Gracias, bendiciones Laurencio Con esto despedimos el trabajo de nuestra edición matinal de hoy día viernes Sigamos conectados como siempre en Portales Digital Y nuestros medios asociados Gran viernes, gran fin de semana Siga la compañía de Portales y todo nuestro radio Por supuesto en nuestras multiplataformas Chao, chao, buen día, hasta luego
0: Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país eh, no, sur.